0: Czy projektowanie UX będzie zastąpione przez AI, czy projektowanie interfejsów będzie miało jeszcze jakiś sens? W kolejnych artykułach, podcastach i wpisach na portalach społecznościowych coraz częściej widzimy opisy obaw i negatywnych skutków rozwoju sztucznej inteligencji. Ale czy faktycznie jest się czego bać i z jakich narzędzi możemy korzystać już teraz, by projektową pracę sobie usprawnić? O projektowaniu produktów cyfrowych w erze sztucznej inteligencji rozmawiamy z Grzegorzem Rogiem, który w swojej pracy łączy na co dzień projektowanie, automatyzację oraz nowoczesne podejście do edukacji oraz dzielenia się wiedzą. Słuchasz podcastu Strefy
1: Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i
0: Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w kolejnym webinarze, kolejnym spotkaniu organizowanym przez strefę designu Uniwersytetu SWPS. I dzisiaj czeka nas bardzo ciekawy temat, bo będziemy rozmawiać razem z Grzegorzem Rogiem o projektowaniu produktów cyfrowych w erze sztucznej inteligencji, o narzędziach, możliwościach i wyzwaniach. Cześć Grzegorz.
1: Cześć, cześć Natalia, cześć wszyscy.
0: Ja tak szybko przedstawię tylko naszego gościa, jeżeli jest ktoś, kto jeszcze o Grzegorzu nie słyszał, to daje tylko z nas, że jest to bardzo internetowo i tak treściowo władna osoba w sieci, więc jest duża szansa, że jeżeli interesujecie się tematem um, automatyzacji, bądź sztucznej inteligencji, już gdzieś na materiały Grzegorza trafiliście. Na co dzień łączy w swojej pracy projektowanie, automatyzację oraz nowoczesne podejście do edukacji oraz dzielenia się wiedzą. Tworzy jedną z największych polskich platform edukacyjną dla kreatywnych, czyli edweb.pl. Oraz społeczność Ahoy. Poza tym prowadzi szereg internetowych projektów i startupów w Polsce i za granicą, na przykład EasyCard, Automation House, System Flow, Learn UX. Mogłabym pewnie wymieniać z tego jeszcze dużo więcej, więc zachęcam do zerknięcia w opis tego um, materiału. E, znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje. A ja chciałabym tylko przypomnieć, że jesteśmy tutaj na żywo, więc to jest doskonała okazja, żeby, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące naszego dzisiejszego tematu, zadawać je Grzegorzowi, a my postaramy się w miarę naszego spotkania e, na nie odpowiadać. E, Więc tak już nie przedłużając, myślę, możemy zacząć ten nasz temat dzisiejszy. I nie wiem, czy też masz takie wrażenia, czy też masz takie odczucia, ale jak tak się ostatnio czyta o o tych nowych technologiach, głównie o AI, o sztucznej inteligencji w kontekście projektowania, czy też w ogóle tworzenia produktów cyfrowych, to ja mam takie wrażenie, że tak się trochę... Zło wróży. Dużo się mówi o takich negatywnych skutkach tego, jak rozwija się internet i narzędzia, z którymi mamy teraz do czynienia. No i bardzo często pada to takie pytanie, to co z nami będzie z osobami, które projektują, badają i tworzą produkty cyfrowe, czy zaraz się nie okaże, że że ten AI nas zastąpi? Czy to jeszcze w ogóle ma sens? Jaka jest twoja perspektywa na na to, co się teraz dzieje i będzie się działo pewnie przez najbliższe lata?
1: No tak jak zwykle, że wszystko będzie dobrze, przetrwamy, przeżyjemy tą apokalipsę AI, Terminatorów i chodzące sztuczne inteligencje w Figmie i przeżyjemy jakoś, tak jak zawsze, bo... To są w zasadzie tylko narzędzia, które pomagają nam w pracy. No i jeżeli w ten sposób do tego podejdziemy, no to jakby to już jest mega oklepane, ale faktycznie na samym początku mówiłem o tym, że nie zastąpi nas sztuczna inteligencja, tylko ludzie, którzy z niej korzystają. To jest mega, jakby to jest trafne stwierdzenie, ponieważ ja to widzę na swoim przykładzie i widzę, że już szereg rzeczy outsourcuję na co dzień do AI. Pracuję z AI tak hand in hand. Można powiedzieć, że cały czas coś odbijam z Alice, czyli taką wirtualną asystentką, która mi tutaj podpowiada różne rzeczy. Również w kontekście designu, brainstormowania pomysłów, szeregu rzeczy, które mam tak projektowo do zrobienia, bo bardzo dużo takich rzeczy robię i to też lubię robić, więc brudzę sobie często ręce właśnie tym, żeby posiedzieć i coś wykminić takiego. I często już używam teraz do tego AI. W coraz większej ilości narzędzi już można znaleźć te takie smaczki AI-owe i różne rzeczy, które nam pomagają w ten sposób. No i myślę, że od tego takiego dużego szoku przejdziemy przez taką ewolucję, gdzie rzeczywiście te narzędzia to będą dalej. Te narzędzia to zmienią się na główki, bo teraz się wszystkie zmieniły, że jest AI driven, coś tam. A później będzie już znowu, że tak samo jak było. Tylko, że rzeczywiście będzie AI-driven, tak na, naprawdę, to w takim trochę bardziej dojrzałym e, tego słowa znaczeniu, czyli będziemy mogli sobie te, to, co teraz możemy już e, zrobić w e, niektórych narzędziach, wygenerować fajne na przykład e, jakieś moka czy strukturę treści, czy różne rzeczy, które nie będą tym głupim lorem Ipsum, a pomogą nam faktycznie e, no, dojść do takiego jakiegoś wstępnego projektu i przejść przez tą barierę takiej czystej kartki, którą często mamy i to jest naprawdę bardzo fajne, bo rzeczywiście ta bariera istnieje i wiele osób się na niej, w tym ja oczywiście, gdzieś wiele razy zatrzymywało w projektach, no a teraz mamy co zrobić z tym po prostu, nie? czyli możemy pójść do Meet Journey, o coś, o coś zapytać, możemy zapytać o GPT, o jakieś pomysły, możemy wygenerować jakąś, jakąś mapę myśli, możemy wygenerować mapę strony, no i te rzeczy już są takie trochę bardziej bliżej do tego, że okej, okay, to zabieramy się już za to, właściwą pracę. i No i nie prokrastynujemy. Więc mi się wydaje, że ten, na tej początkowej, w tej początkowej fazie na razie ten, te narzędzia AI już znajdują całkiem przy, przyzwoite i sensowne zastosowanie. Zgrabnie uciekłem od tematu zjadania nas przez androidy, ale, ale wszystko będzie dobrze, naprawdę.
0: Też chcę w to wierzyć i mam trochę podobne podejście do twojego, choć może ja na co dzień nie używam tak wielu narzędzi i też może moje przypadki użycia nie są takie, w których wszystkie te narzędzia by się sprawdziły, więc ja chętnie jeszcze podrążę temat tego, z jakich narzędzi korzystasz, z jakich narzędzi mogą skorzystać osoby, które nam się przysłuchują lub przyglądają dzisiaj na, na tym spotkaniu. Um, no ale właśnie, to, to może zacznijmy od tego takiego prostego tematu, czyli samych narzędzi. Wspomniałeś o chat GPT, wspomniałeś o Meet Journey. Wydaje mi się, że to są takie dwa najbardziej popularne chyba teraz produkty, z którymi taka osoba, która nawet nie jest zainteresowana specjalnie tworzeniem takich rozwiązań, może być, mogła już się spotkać, zwłaszcza jeżeli chodzi o nagłówki, jakieś kontrowersje z nimi związane. Czy mógłbyś polecić nam jakieś narzędzia, które widzisz, że miałyby sens w kontekście właśnie tworzenia projektów, czyli tak jak wspomniałeś tych, nie wiem, konceptów brainstormingu, może makiet, a może są też jakieś inne narzędzia, z których widzisz, że zarówno Ty korzystasz i mogliby skorzystać, czy mogłyby skorzystać osoby projektujące poza samym projektowaniem, no bo wiadomo, że projektowanie to nie tylko siedzenie w makietach i i, i grafikach, że że jest to cały zakres prac, które wykonujemy dookoła, więc jeżeli masz może jakieś do polecenia narzędzia, na które warto zwrócić uwagę, to ja się zamieniam w słuch, myślę, że będzie tutaj więcej chętnych do tego, żeby posłuchać o tym, z czego moglibyśmy skorzystać.
1: No, w zasadzie teraz wystarczy się rozejrzeć po takich najbardziej popularnych narzędziach i zobaczymy, że wszystkie praktycznie, od, od Miro po Canve, przez Figmę, przez Framera, Reluma i wszystkie inne, zaraz o nich powiem dokładnie, wprowadzają jakiś komponent AI, co jest bardzo ciekawe i na razie faktycznie jest to głównie w takiej fazie koncepcyjnej przydatne, ale kto wie, może już za jakiś czas będzie również przydatne w tej fazie produkcyjnej. Natomiast sama faza koncepcyjna to jest bardzo ciekawe, że to jest przydatne w niej, bo tak naprawdę jest, możemy oszczędzić mnóstwo czasu przez to, że sobie, no chociażby zaczynając od tego prostego czata GPT porozmawiamy z nim na temat tego, co chcemy przygotować. On zna też wszystkie paterny, zna wszystkie modele mentalne i możemy po, po prostu zapytać go o taką już właśnie bardziej specyficzną rzecz, czyli nie na zasadzie takiej, że podpowiedz mi, jak tam, nie wiem, przygotować interfejs, mam taką grupę docelową, mam takie persony i tak dalej, możemy z nim o tym gadać, ale możemy też zacząć wchodzić głębiej w temat i właśnie używać na przykład modeli mentalnych, używać jakichś patternów projektowych. Co ciekawe, heurystyki, też jak sobie wpiszemy w ChatGPT, to wszystko tam jest i on to wszystko wie i czasem, czasem będzie zmyślał, ale będzie się zawsze dawał nam jakąś nową perspektywę. Więc Sam chat GPT, warto od niego zacząć. Jeżeli czegoś nie wiemy i chcemy się tak lepiej trochę dowiedzieć i mieć do tego jeszcze źródła, żeby być pewnym, to polecam Perplexity, z którego korzystam 300 razy dziennie, pewnie średnio, i korzystam, nie korzystam z Google już w ogóle. Po prostu nie pamiętam, kiedy ostatni raz korzystałem z Google. Korzystam zawsze z Perplexity, który jest absolutnie genialny, daje 100 razy lepsze wyniki niż Google i daje od razu odpowiednie referencje. Potrafi liczyć, potrafi podpowiedzieć nam właśnie też różne fakty takie związane z dokumentacją, bieżące, czyli jakby możemy zapytać Perplexity w przeciwieństwie do ChatGPT GPT o to no nie wiem, jak działają na przykład zmienne figmie i on nam to wytłumaczy i podrzuci linki do dokumentacji. Z dużo szybciej niż szukać tego i po internecie. Więc od przyspieszania sobie pracy w ten sposób, przez brainstormowanie na przykład z czatem właśnie pomysłów, ja to robię z Alice, ale działa ona dokładnie tak samo jak czat GPT, po prostu mam szereg promptów, które są predefiniowane i zapisane i mogę sobie z niej korzystać i tam są takie prompty, które właśnie na przykład pomagają mi zbrainstormować jakieś pomysły, dają mi jakąś na przykład strukturę treści albo na przykład Sekwencje pytań, czy w sekwencje do onboardingu i tak dalej. I takie rzeczy sobie z tymi narzędziami można brainstormować. Wspomniałem też o takich stricte narzędziach projektowych, które używamy we wczesnej fazie. No i na przykład można spróbować sobie tutaj wykorzystać Framera i te nowe narzędzia, które się tam pojawiły, AI-owe, ponieważ są naprawdę spoko. Wystarczy, że powiemy mu, co chcemy osiągnąć w zasadzie, i on wygeneruje dla nas całą tak naprawdę gotową stronę internetową, składającą się z reaktowych komponentów, które już działają. I po prostu można sobie w tym framerze, jak ktoś jest projektantem, to framer jest dla niego trochę bardziej przyjazną aplikacją niż na przykład Webflow. Bo w tym framerze, framer jest tak jak Figma, praktycznie podobny interfejs i możemy sobie tam wygenerowany w ten sposób szablon, schemat strony poukładać, zamienić, dodać grafiki i to jest dosyć przyjemne i intuicyjne dla designerów. To, co warto we framerze zrobić, to warto eksperymentować z tym, żeby nie mówić mu dokładnie, co chcemy, jeśli chodzi na przykład, nie wiem, że chcemy taki układ, że na przykład to ma być grid, trzy kolumny, dziesięć kolorów, takich i takich i tak dalej, tylko raczej bym rozmawiał z framerem, framer AI w taki sposób, żeby mówić mu dokładnie, co chcemy osiągnąć, czyli że na przykład budujemy stronę dla takiej persony, um, chcemy jakby osiągnąć takie i takie cele, czyli bardziej mówić do niego takimi raczej ogólnymi założeniami, koncepcjami um, um, projektowymi, aniżeli layoutem, nie? Że zrób mm-hmm. dla mnie layout, pięć kolumn i tak dalej. To nie o to chodzi i wtedy dostaniecie, może spróbować i tak i tak, ale dostaniecie lepsze wyniki, jak rzeczywiście powiecie, um, powiecie jakby co chcecie bardziej osiągnąć i dla kogo to robicie. Um, warto sprawdzić sobie właśnie też Reluma. Relum wydał taką um, bibliotekę i w zasadzie nowe narzędzie całe, które pozwala tworzyć wireframe bardziej takie, no, jest w tej części prototypowej całkiem, całkiem dobry. W przeciwieństwie do framera, który tam stara się już wygenerować dla nas gotowe i grafiki i tam możemy sobie zmieniać style i design. To tutaj relum w tej, w, na, ten, na tym kroku poprzednim możemy wykorzystać do tego, żeby wygenerował nam strukturę treści, taką całą mapę, sitemapę z linkami i bardzo fajnie to działa. No i takich narzędzi jest jeszcze sporo, więc można sobie sobie oczywiście je przeszukać. Ja myślę, że te te najfajniejsze wam podrzuciłem, które przynajmniej dadzą jakieś jakby coś coś konkretnego z tych możliwości, które mamy. No ale też i Miro i właśnie wszystkie inne te narzędzia zaraz będą i w Figmie zaraz będzie duża rzecz, bo bo Figma AI, na którą wszyscy czekamy i też w prototypowania na pewno to będzie ciekawe narzędzie, które które pozwoli nam sporo fajnych rzeczy brainstormować, podsumowywać. No i te rzeczy, które są na razie, one tak dają nam, naprawdę usprawniają bardzo naszą pracę. To jest w ogóle... Fantastyczna rzecz, bo powiem Wam jedną rzecz, co do której wszyscy się mylili. Nie? Wszyscy mówili, że no tak, tak, przyjdzie ta automatyzacja z tym AI razem i te, te, te roboty, to wszystkie zastąpią właśnie tych ludzi, którzy pracują w jakiejś takich nie wiem, w jakichś, w jakiejś taśmie produkcyjnej, pakują zabawki albo, wiecie robią takie bardzo powtarzalne czynności. No, może prawnik, może księgowy, coś, co jest dobrze udokumentowane ciach, przyjdzie AI i już nie ma, dziękujemy. Nie? Ale okazuje się, że, stru- że stało się zupełnie inaczej. Wszyscy mówili, że te kreatywne zawody to są ostatnie w ogóle, które, których dotknie jakakolwiek magiczna różka AI, a tymczasem no, mamy sytuację zupełnie, od, zupełnie odwrotną. To właśnie od tych kreatywnych zawodów zaczyna się cała rewolucja AI i to jest bardzo, bardzo ciekawe. No i mnóstwo tych narzędzi już teraz pomaga nam w codziennej pracy. Powinniśmy absolutnie otworzyć naszą głowę na to i po prostu jedyne, co możemy zrobić, to ciekawość i, i odkrywanie teraz. No, bo jak przyjmiemy taką postawę defensywną, albo co gorsza, jeszcze właśnie zaczniemy się bać tego, czyli znów przyjmiemy postawę defensywną, strach często jakby się przeradza w agresję, stąd możemy zobaczyć wiele takich jakichś komentarzy, w ogóle to jest nie działa, ja nawet widziałem przecież grupę naukowców z jakiegoś uniwersytetu w Polsce, którzy posta- postanowili obalić czat GPT i chyba 60 mądrych głów, profesorów uniwersyteckich, naprawdę, to jest, jest Niesamowite, nie? Postanowiło, że oni po prostu poświęcą swój czas, stracą swój czas na to, że będą, e, że będą udowadniać, że ChatGPT GPT nie ma racji. No i, no i to pokazuje tro, trochę jakby takie Wiecie, zaściankowe myślenie w tym miejscu, gdzie ono powinno być jak jak najbardziej otwarte, to to też jest trochę trochę niepokojące, no ale chodzi mi o to, że po prostu musimy się nastawić na to, że będą zmiany, że będą duże zmiany i że my możemy być beneficjentami tych zmian, bo to właśnie o to chodzi i musimy po prostu zacząć się uczyć i inwestować w siebie i to jest najlepsze, co, co można zrobić.
0: To chyba jak z każdą taką rewolucją e, zawsze się znajdzie grupa, która będzie w totalnej opozycji i palenie masztów 5G i, i tego typu podobne historie. E, e, no właśnie, bo notowałam sobie, jak wymieniałeś narzędzia i, i jak z nich korzystać. Wspominałeś o czacie GPT um, i pewnym zmyślaniu. E, I Chciałabym trochę po, po, podrążyć ten temat, bo um, wydaje mi się, że to też chyba dużo zależy od tego narzędzia, z którego korzystamy, z Skąd to narzędzie korzysta, i jaką ma tą bazę wyjściową, z jakich źródeł to narzędzie będzie korzystać, żeby nam te wiedzę czy też pomysły podrzucać, prawda? Czy dobrze myślę, że dużo będzie zależało od tego, czym jest na przykład ChatGPT GPT informowany, jakimi treściami go karmimy i w związku z tym takie będzie nam też wyniki podawał. Stąd mogą się znaleźć też pewnie informacje, które będą informacjami błędnymi, no bo i takie znajdują się w sieci i takie są rozpowszechniane, ale chciałam Cię zapytać w sumie o coś innego, bo jak uczyć się dobrze korzystać z tych narzędzi, bo korzystałam ostatnio z framera wspomnianego, żeby przetestować właśnie te funkcje takiego szybkiego prototypowania wykorzystującego AI. No ja przyznam szczerze, że efektami byłam trochę rozczarowana, wręcz zażenowana czasami, bo te efekty, które dostawałam, nie były nawet w części tak dobre jak te, które były pokazywane w materiałach marketingowych, ale domyślam się, że może to wynikać na przykład z tego, że nie umiem dobrze pisać promptów, które powinny być tam wrzucane czyli promptów tak dla osób, które nam się przysłuchują, a być może nie wiedzą, czyli tych takich poleceń, y, które mówią narzędziom, czego oczekujemy od nich. Y, I tak samo myślę, że może być z GPT, gdzie mam takie poczucie, że kiedy staram się czasami coś y, sobie wygenerować, to bardzo często te treści są dosyć odtwórcze i odtwórcze są pomysły i jeżeli próbowałam sobie na przykład wygenerować coś w obszarze konkretnych tematów, to zauważyłam, że przy którejś takiej próbie generacji dla różnych na przykład celów, załóżmy person segmentów, te wyniki względnie były dosyć podobne. To znaczy nie, tak naprawdę nie mogłam skorzystać z tego jako takiego narzędzia, które by mi faktycznie pomogło coś wymyślić innego niż standard. więc no teraz właśnie pytanie, jak się tego uczyć? Gdzie się tego uczyć? Czy są jakieś takie wiesz, materiały, z których możemy skorzystać, żeby tak mądrzej z tych narzędzi korzystać?
1: Super. Już tłumaczę. Bardzo dobre pytanie, bo faktycznie tak jest i to też nieprzypadkowo powiedziałem, że, że część osób próbuje obalić ChatGPT. Faktycznie musimy zwrócić uwagę na to, skąd się biorą te wyniki, na, jakim, na jakiej bazie jest trenowany konkretny model. No i rzeczywiście to będzie tak, że w przyszłości będą modele, które się specjalizują po prostu w konkretnych dziedzinach. Czyli na przykład będzie model dla prawników, no bo teraz jak ChatGPT zapyta prawnika kilka takich naprawdę jakichś tam wiecie trudniejszych rzeczy, to się okaże, że on faktycznie zaczyna zmyślać i nie do końca wie, ale to właśnie dokładnie z tego powodu, że nie jest przetrenowany na, na takich danych, które pozwalają dobrze na to odpowiadać, a za chwilę powstanie model, który będzie przetrenowany na całej legislacji świata i na wszystkich wyrokach i tak dalej i się okaże, że ten model już będzie udzielał idealnie dopasowane odpowiedzi. To trenowanie tego modelu po prostu jest kosztowne. Ktoś tam wspominał, że chyba ze 100 milionów dolarów kosztuje przetrenowanie, prze trenowanie takiego czata GPT, przynajmniej tą ilość informacji i znaków, którą, którą on tam ma w bazie, ale generalnie cały czas to tanieje. Też to trzeba powiedzieć, że jakby cały czas te, te sama technologia pod spodem i, i te infrastruktury, które pozwalają nam trenować, modele się udoskonalają i są coraz tańsze. I tak samo coraz tańsze są zapytania do czata GPT i tak dalej. No chat GPT akurat ma jeden pricing, ale ja korzystam z API OpenAI i tam po prostu jest już coraz taniej, coraz szybciej, coraz więcej odpowiedzi dostajemy. Więc tak to wygląda. Dobrze powiedziałaś, że druga. Drugą istotną rzeczą, drugim istotnym czynnikiem jest to, jak zadajemy pytania. Po pierwsze to, czym jest model przetrenowany, jakie ma ograniczenia i tak dalej, a po drugie to, jak formułujemy pytania, jak zadajemy pytania. No i jeśli miałbym nazwać taką jedną ważną umiejętność, którą powinniśmy posiąść poza tą właśnie ciekawością i sprawdzaniem różnych rzeczy, co jak działa, to faktycznie jest pisanie tych promptów, czyli w skrócie, można powiedzieć, rozmowa z tym robotem, rozmowa z sztuczną inteligencją. No Musimy się nauczyć z tym gadać, zaprzyjaźnić się z przeciwnikiem i po prostu tak dobierać te prompty, co jest sztuką jakby samą w sobie. To jest sztuka, której się można nauczyć. To jest sztuka, którą można też przeiterować sobie, po prostu pytając setki, tysiące razy. Bardzo dużo ludzi pyta bardzo, bardzo powierzchownie. Ja też widzę to po sobie, na przykład mam wgląd do bazy pytań, którą ludzie zadają, bo my na edwebie mamy takiego asystenta AI, który się nauczy ze wszystkich naszych kursów i zna te odpowiedzi i tak dalej. Patrzę, o co ludzie pytają. No to ja na przykład zadaję zupełnie inne pytania niż, niż ludzie, którzy widzę, że są tak jakby początkujący i próbują się czegoś dowiedzieć. Mimo to dostają naprawdę Świetne, fenomenalne odpowiedzi, to zaraz Wam o tym też mogę powiedzieć, ale generalnie jakby widać to, że, że każdy pyta inaczej, i zwłaszcza na tym początkowym etapie te pytania są bardzo takie płaskie, przyziemne bardzo takie albo są nadmiernie złożone, właśnie chodzi o to, że GPT jest jak pięcioletnie dziecko, tak powinniśmy z nim rozmawiać, tylko że problem w tym, że to pięcioletnie dziecko ma całą wiedzę świata, więc ogólnie jakby, jakby trudno jest teraz to ze sobą pogodzić i właśnie sztuka pisania tych promptów, czyli zadawania pytań, to jest coś, czego wszyscy powinniśmy się nauczyć i to będzie jedna z najważniejszych umiejętności naszych przyszłości, nieważne, czy robimy design, czy robimy jakieś inne rzeczy i tych promptów, no można się nauczyć pisać, jak sobie wpiszemy i, i przeszukamy, nie wiem, czy YouTube'a, czy, czy jakieś zasoby po, po frazach prompt engineering, to brzmi tak jak, nie wiem, jakiś po prostu zawód i faktycznie taki zawód istnieje i w Stanach nawet daje dobrze zarobić teraz, ale ale tak naprawdę to nie jest jakoś super skomplikowane. Na samym Edwebie właśnie też mamy sporo materiałów na ten temat i mamy cały kurs Prompt Engineeringu i on jest naprawdę dobry i myślę, że nawet początkujące osoby mogą z niego czerpać wiedzę. A ja też w odpowiedzi na na twoje pytanie odpytałem po, po drodze Perplexity, bo ja naprawdę cały czas z tego korzystam I to mi naprawdę pomaga, nawet w nagrywaniu takich podcastów. Zapytałem perplexity, ile koni mechanicznych miał pierwszy samochód i okazało się, że ten w 1985 roku stworzony przez Carla Benza miał 0,75 konia mechanicznego. I zapytałem też, ile ma teraz najmocniejsza kosiarka. I okazało się, że Honda V2 ma teraz 190 koni mechanicznych. Czyli jest ponad 200 razy mocniejsza niż, niż pierwszy samochód. No i właśnie to jest taka analogia do tego, że nie powinniśmy popadać w tą pułapkę myślenia o sztucznej inteligencji, że e, sprawdziłem Framera. Nie w ogóle przecież uh-huh. ja to mogę zrobić lepiej od razu, nie? I uh-huh. to, nie, to właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że żebyśmy byli trochę w stanie zastanowić się, jak to może ewoluować, a to, co jest. Ogólnie najciekawsze to, dlaczego ja faktycznie uważam, że ta inteligencja jest absolutnym przełomem, jest większa niż iPhone, jest większa niż, niż, może większa niż internet, to dlatego jak szybko zmienia się i jak szybko ewoluuje to, co widzimy. I wystarczy, że sobie zobaczycie, na przykład wystarczy wpisać w, nawet z tego oldschoolowego Google'a już, dobra, niech stracę, ale możecie sobie wpisać jakby ewolucję obrazków w Mid Journey, przez rok. Sprawdźcie sobie przez rok i tam jest mnóstwo ludzi, którzy te same, te same prompty wpisywały w Mid Journey, e, od początku istnienia, e, aż do teraz no, no i zobaczycie, że najpierw dostaliście bohomazy, a teraz dostajecie po prostu e, obrazy, które są nieodróżniane od, od fotografii na przykład, nie? E, I no nie da się na tym poznać no i, i Google też mówi, że no sorry, nie ma siły ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że to, że to na przykład ChatGPT napisał czy nie a e, ludzie też już nie są w stanie odróżnić tego co zostało wygenerowane przez, e, przez sztuczną inteligencję, grafikę i, i fotorealistyczne efekty, więc no Musimy się przygotować na to, że że po prostu ten postęp, który jest, to jest właśnie to, co determinuje to, że że tak naprawdę powinniśmy o tym myśleć jako o jednej z największych rewolucji naszego życia. Faktycznie tak jest. Przygotujmy się na to właśnie w ten sposób, żeby otworzyć to swoje myślenie na to, że dobra, dzisiaj jest tak, ale jutro będzie lepiej, a pojutrze jeszcze lepiej, a za trzy miesiące się może okazać, że to działa w ogóle nieporównywalnie lepiej do kogoś, kto siada i projektuje stronę. No i to już będzie ciekawe. A mamy wszelkie powody do tego, żeby twierdzić, że tak będzie. Ja jak pracowaliśmy nad Alice właśnie, czyli nad tą naszą asystentką, którą robimy z Adamem i którą wymyślił w ogóle Adam na na nasze zastosowania też, bo Alice pomaga nam nie tylko dając odpowiedzi na pytania, ale też wykonując różne akcje dla nas. To też jest ciekawe, że że ona po prostu łączy się z różnymi API i automatyzacjami, które mamy i na przykład potrafi kogoś nam dodać do CRM albo na przykład wysłać mailing albo różne rzeczy takie, które my musieliśmy robić manualnie. Ale to jest ciekawe, że my w zasadzie w tej formie, w której ona jest teraz, jest niesamowicie użyteczna i korzystamy z niej też kilka razy dziennie, przynajmniej ja jadam i ludzie, którzy też mają dostęp w becie, też dosyć często z niej korzystają codziennie, ale chodzi o to, że tak naprawdę pod spodem jakby niewiele się zmieniło przez wiele miesięcy. A wiele miesięcy temu, jak gadałem o tym z Adamem i on mówił, stary, to się w ogóle nie nadaje. Nie? No zadaje jakieś pytania, odpowiedź jest w ogóle bez sensu. No, no nie działa. Proszę ją, żeby zrobiła to. Ona w ogóle zmyśla, zmyśla mi strukturę itd., nie? i tak dalej. I I to wszystko jest okej, mówię, dobra Adam, a wiesz co, poczekajmy, bo tak naprawdę to to nie jest nasza rzecz teraz, żeby gonić, tylko tak naprawdę my robiąc to, musimy poczekać na na to, aż aż te modele się ulepszą i tak dalej. I faktycznie tak jest. Nie zmieniając prawie nic, jesteśmy teraz w miejscu, gdzie jest to totalnie używalne i zaraz będziemy w miejscu, gdzie my teraz jako grupka nerdów z tego korzysta, można powiedzieć i i gdzieś tam ogarnia jakieś te automatyzacje przez to, ale zaraz, tylko dzięki temu, jak to szybko postępuje, będzie z tego mógł korzystać każdy. Połączyć się na przykład ze swoim kalendarzem Google i mówić Alice, że słuchaj, dodaj mi spotkanie takie i takie, usuń mi tamto i jeszcze zaplanuj mi jakoś dzień i ona to zrobi, bo dla nas już to robi. Na razie jeszcze to jest nie takie, że ktoś po prostu podejdzie i od razu to dla niego robi, bo tam trzeba jakąś automatyzację sobie stworzyć, ale zaraz prawdopodobnie już właśnie w ten sposób sposób będziemy, będziemy działać, więc ogólnie e, warto po prostu postawić za, jakiś zakład, trochę jakby obstawić, że to, bo równie dobrze możemy przegrać, jasne, bo może się zdarzyć, że, że to po prostu stanie w miejscu, to jest taka możliwość. Generalnie już na tym etapie, e, jak ja sobie oglądam trochę jakichś tam e, jakichś warsztatów ze Stanfordu, czy ludzi, którzy w ogóle są w OpenAI i, i, i robią takie bar, bardziej deep dives z tego, co, jak oni tam te modele trenują i tak dalej, no to poza tym, że jest tam mnóstwo szlaczków i równań, których ja nie rozumiem, a Alice już pomaga mi je zrozumieć, jakie wklejam, to dodatkowo często się zdarza taki, taki tekst, że na przykład gościu sobie tam mówi, mówi i mówi, a to na przykład oni mają benchmarki różne, na przykład, nie wiem, test z biologii, test naprawnika, test coś tam, nie i te wszystkie benchmarki oni sobie testują, każdy nowy model, nie? No i mówi często, że tak, no, no nic nie zrobiliśmy, żeby on był lepszym, lepszy w tym teście, nie? A po, a po prostu jest, nie? I i nie wiemy, dlaczego tak jest. I bardzo często ci ludzie, ci jakby nie inżynierowie mówią, że nie wiedzą, dlaczego tak się stało. Nie wiedzą, dlaczego model się ulepszył. I się ulepszył. I to jest bardzo ciekawe. Jednocześnie trochę daje do myślenia, to, że to jest więc... straszne. Może trochę tak, ale sorry, jakby już to jest no way out. Nie? Jesteśmy w tym miejscu, gdzie już tam cofnąć się nie możemy. Natomiast to, że, to, że faktycznie tak jest, że te modele się, się ulepszają i, i ciągle ewoluują, to pozwala nam właśnie aby powiedzieć, dobra, robię ten zakład, uczę się tego, rozwijam się, będę forfrontem tej, tej, tak naprawdę promil ludzi na razie, jakby się tym interesuje. Mimo wszystko my jesteśmy w jakiejś trochę może też bańce, może trochę bardziej mówimy o tym jakby w kontekście takiej o, ciekawosteczka, o, coś tam się zadziało, fajnie, fajnie. A mało kto jest taki, że po prostu mówi, dobra, all in, nie? lecimy z tym. No i te osoby, które wchodzą olin, jeśli to wypali, czyli jeśli się, mówiąc jakby, kolokwialnie nie zepsuje bardziej, czyli nie stanie na przykład w miejscu i ci naukowcy powiedzą, no nie wiemy, jak ulepszyć te modele już. No po prostu, nie wiem, doszliśmy do, do jakiejś ściany. Na razie nie, się nie zapowiada, to po prostu te osoby wygrają w, w, takim, w takim, powiedzmy, wyścigu zbrojeń, czy wyścigu wiedzy, edukacji w, w kontekście AI. No więc mhm. znów, rezultat jakby wniosek jest taki, że powinniśmy się po prostu interesować.
0: Tak, i, i to mi się wydaje, że to jest tak jak z każdą wschodzącą nowością, technologią, która się pojawia i która może być wykorzystywana w codziennej pracy, po prostu im wcześniej zaczniemy się tym interesować, tym łatwiej jest nam później stwierdzić, ok, dobra, no może teraz to nie jest jeszcze takie super, żebym z tego na co dzień korzystała, ale wiem, jak to działa, umiem tam te prompty, umiem coś tam sobie wygenerować, jakbym potrzebowała, no ale domyślam się, że w miarę rozwoju tych tych rozwiązań łatwiej będzie mi teraz trochę wskoczyć i zrozumieć zastosowanie poszczególnych narzędzi, niż gdybym sobie trochę przespała te kilka lat i obudziła się nagle, kiedy już wszyscy potrafią z tego korzystać i wszyscy wiedzą, jak, jak, jak takie narzędzia w codziennej pracy dodawać sobie do swojego narzędziownika, bo to po prostu będzie jakąś taką naszą przewagę konkurencyjną, tak sobie wyobrażam, budować jako osób pracujących w firmach, czy oferujących swoje usługi jako na przykład freelancerzy. Wspomniałeś jeszcze o o takich, to było bardzo ciekawe, odnośnie tych, tych źródeł, z których czerpie swoją, nazwijmy to wiedzę, informacje, na przykład chat GPT, czy podobne tego typu narzędzia, wspominali o tych takich zamkniętych, wyspecjalizowanych bazach. Ja chciałam w sumie tylko o tym napomknąć, bo powstało coś takiego w kontekście UX-a i robi to Luk Wróblewski, człowiek, który napisał książkę Mobile First, już jakiś czas temu, natomiast osoba siedząca właśnie w technologiach, interesująca się i mocno angażująca w też w szerzenie wiedzy na temat UX-a. I on zrobił sobie taki eksperyment, bo on to traktuje jako eksperyment, czyli na swojej stronie, na blogu, gdzie publikował od na lat, czyli tak sobie wyobrażałam, że trochę ten koncept, o którym wspominałeś na Eduwebie, że macie kursy i z tych kursów bierzecie te informacje i je agregujecie, no to właśnie Luk Wróblewski zrobił coś takiego ze swoimi tekstami, publikacjami, e-bookami, książkami i stworzył taki mini chat GPT poświęcony wyłącznie projektowaniu produktów cyfrowych oparte o tych treściach, które, które się tam znajdują na, na stronie i chciałam pociągnąć ten temat, bo trochę to tak pokazuje, że będzie się, mówimy teraz dużo o tym, jak my pracujemy i jak my my możemy w pracy wykorzystywać takie narzędzia. Ale jest jeszcze ta druga strona, czyli właśnie jako odbiorcy tych narzędzi, jak będą się zmieniać nasze przyzwyczajenia, sposoby używania tych produktów. No i tutaj pierwsza taka myśl przychodzi właśnie wyszukiwarka, nie? Jak mówisz, że już nie korzystasz z Google'a, bo tam po co będę klikać w jakiejś stronę, żeby na tej stronie znaleźć lub nie znaleźć odpowiedzi na moje pytania. Kiedy AI może mi zagregować treści z kilku stron i dać konkretne informacje, których, których potrzebuję. Więc na myśl przychodzi mi... To, że te wyszukiwania na przykład produktów w sklepach, czy w jakiś portalach, gdzie, gdzie, gdzie są jakieś informacje, będą się zmieniać czasem. Czy widzisz może jakieś takie trendy, czy ten wpływ tego, jak korzystamy z pewnych narzędzi, jak te narzędzia się pojawiają w, w innych produktach? Czy widzisz, że ten AI wpływa na to, jak się zmieniają jakieś wzorce być może, albo jakieś potencjalnie nowe, ciekawe rozwiązania, które warto brać pod uwagę, kiedy też myślimy o tym, o tym jak korzystamy z takich produktów na co dzień?
1: No, mi się wydaje, że takim naturalną drogą ewolucji dla osoby, która się zainteresuje jak poczyta, dokąd to zmierza. Faktycznie na przykład przeczyta też Luke Rublewski, napisał taki artykuł um, jakiś czas temu o tym, w, w którą stronę zmierza UX w kontekście LLM-ów i tych modeli i tak dalej. Warto też, też to przeczytać. Ale chodzi mi o to, że jak zaczniemy faktycznie się tak, tak wgryzać w to i zastanawiać, dobra, to co dalej, co będzie dalej, co będzie dalej, co z tymi interfejsami, może się okazać, że dojdziemy do do takiej konkluzji, że może interfejsów nie będzie. I i tak naprawdę może to my wymyśliliśmy interfejsy trochę na siłę, bo interfejs, który jest dla nas naturalne, to jest taki, jak my teraz się komunikujemy, że sobie rozmawiamy, albo że nie wiem, ty mi patrzysz w oczy, ja tobie coś mówię, sobie coś pokazujemy, albo że coś piszemy, bo faktycznie to jest bardzo naturalny interfejs dla ludzi już od dawna, od, od tysięcy lat, gdzie, gdzie coś tam rysujemy, skrobimy, piszemy i to może faktycznie być, być ok. Ja teraz, jak zaczynam coś tworzyć na przykład, no to Alice jakby podpowiada mi zawsze dwie drogi, albo mogę zacząć od pisania, od tekstu, albo mogę zacząć od dźwięku czy tam nagrania.
0: Mhm.
1: I później już te wszystkie rzeczy jestem w stanie, czy ona jest w stanie dla mnie przekształcić na te pozostałe. nie Czyli jak ja coś powiem, to ona może to przetłumaczyć, może zrobić z tego tekst. Jak ja coś napiszę, może zrobić z tego audio, nawet czytane moim głosem, który nie jest moim głosem, bo jest wygenerowany, ale jesteś w stanie poznać, że to że to nie jest mój głos. Um, co też jest trochę scary, ale z drugiej strony daje mi jakby szereg przewag. Nie? Teraz ja mo- moim głosem mogę cokolwiek powiem, powiedziałem teraz, mogę to powiedzieć w 150 językach świata, równolegle, niemal symultanicznie. No i to jasne, że tak firmy, które tłumaczą na żywo, może wyginą, a może nie, może spiwotują i może, może będą oferowały właśnie genialny model, który pozwala i takie usługi, które pozwalają to robić na większą skalę, jeszcze lepiej i wcale nie będą zarabiać mniej, tylko więcej i tak dalej, nie? Więc to, to taka, taka tak abstrahując trochę od tego, ale faktycznie, no, odpowiadając wprost, na to pytanie, co się stanie, to nie wiem, bo szklanej kuli nie mam, ale może, może faktycznie ten interfejs nie będzie istniał w takiej formie, jak istnieje teraz. Może to będzie właśnie bardziej ten search, taki, który się zaczyna może od głosu bardziej, który jest bardziej naturalny dla ludzi i może warto poświęcić te interfejsy w sensie takim, że, że może faktycznie nie jest potrzebny miliard guzików. nie? Jak, jak ktoś na serio tak rozkminia, to jak to się tu zmierza to może dojść do takich wniosków. Ja, ja się od takich wniosków trochę odbijam e, i zrobiłem sobie e, fajny design system do EdWeb'a i, i, i pomógł, pomógł mi w tym Mat który w ogóle jest świetnym e, designerem, który kurde zrobił naprawdę no, sztos system, który, z którego ja uwielbiam korzystać. Ja to lubię po prostu technicznie. Nie? I teraz e, poskładane jest na tym systemie setki stron, komponentów, wszystko to działa. Później te komponenty są starannie przez nas przygotowane i to w ogóle poszło w to tysiące godzin pracy. Nie? I teraz I teraz pytanie, czy ja bym się zamienił na przykład na jeden input. Czy ja bym to wywalił wszystko, czy mógłbym to wywalić i zrobić jeden input, który uczy ludzi. 100%, że tak. Po prostu next day jest jest gotowe. Czyli czyli może to nie jest jest idealne, co co my robimy teraz. Może to to właśnie, a może jakby idealne jest na dzisiaj, ale może dzięki temu, co nam zaoferuje AI, zupełnie zaraz się zmieni podejście do tego, jak my projektujemy i to wcale nie znaczy, że nie będzie tam roboty przy tym, nie? Bo, bo tak naprawdę, jak weźmiecie idealny interfejs, czyli tego Google'a, powiedzmy, który ma jedno pole i ludzie tam sobie, każdy umie z tego korzystać i ogólnie wszystko jest super, no to pod spodem jednak działa trochę rzeczy, nie? nie tak. I trochę, I trochę UX designerów jest w Google jednak, nie?
0: Tak, tak, chociaż Trochę też zwalniają ostatnio, więc to nie wiem jak to będzie. <laughs> Ale to chyba wszystkie większe firmy. <laughs> um... No tak, no właśnie, bo to też jest to pytanie, o jakim przedziale czasowym mówimy, bo, bo ja też sobie, jest, takie, jest, takie, jest taki cytat, który mówi, że najlepszy interfejs to brak interfejsu, no bo to jest zawsze jakiś pośrednik między tym, co chcemy zrobić i, e, i tą informacją zwrotną, którą, e, którą dostajemy. Patrząc na to, jak rozwijają się interfejsy głosowe, o których też zresztą wspomniałeś, czy, e, czy w przyszłości pewnie interfejsy mózg-komputer, które będą bardziej e, dla nas dostępne niż, niż teraz w, chociażby w kontekście medycznych rozwiązań, no to to tylko czekać i patrzeć, jak to się będzie rozwijać, ale myśląc o takich komercyjnych, dostępnych dla nas rozwiązaniach, no właśnie, wspominałeś o tym, że są te rozwiązania, które już nam pomagają brainstormować, robić jakieś fajne rzeczy, że te narzędzia typu Miro, Canva, Framer, one wszystkie jakieś tam AI mają, no ale to chyba jeszcze nie jest ten czas, kiedy faktycznie... Możemy powiedzieć, że, dobra, rzucamy wszystko, czas się przekwalifikować, bo już nie będzie co robić, bo już mnie zaraz wszyscy, wszystkie te narzędzia będą zastępować. No i tak znowu, trudno chyba z szklanej kuli trochę wróżyć, ile czasu to może zająć, bo ten postęp technologiczny mamy dosyć duży. A jak wspomniałeś, może się okazać, że w sumie staniemy w którymś miejscu i powiemy, że to tak, może nie do końca, <śmiech> nie do końca się będzie już rozwijać. Widzisz jeszcze jakieś zagrożenia, które wynikają z tego rozwoju AI? Um, dla projektantów, projektantek UX nie tylko dla osób, które tworzą jakieś treści i content do, do internetu?
1: No widzę, bo, bo AI tworzy zajebiste treści i tak samo content i grafiki i zaraz będzie tworzyć interfejsy i, i oczywiście, że widzę. No, i Jeżeli ktoś się zacznie tym interesować, to zobaczy, że Faktycznie, no to jest tak, że na razie można sobie z tego hecheszkować, ale no za chwilę będzie tak, że zresztą no już tak jest, już są agencje, które pracują na samym Meet już, już słyszałem o osobach, które po prostu zostały zastąpione przez Meet w... ja, ja, się, ja się zupełnie temu nie dziwię, nie? Bo, bo tak jest, tylko pytanie jakby główne jest takie, czy faktycznie to znaczy, że żadnego impu- żaden input nie będzie potrzebny, że to się jakoś samogeneruje. No nie znaczy, że się samo samogeneruje. Ktoś to musi wykminić i zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli oddać kminienie tego komuś, a nikt nie będzie, nie wiem, C-level nie będzie siedział i robił po prostu, zależy jaki, nie, oczywiście. Ja, <głos> <wszystko, głos> no ja siedzę i non-stop, non-stop to robię, nie, ale no, my na przykład na, na EdWeb'ie generujemy hmm, Prawie 100% teraz rzeczy już w mi takich, które są, są wizualne. Mhm. I czy to znaczy, że nie ma u nas grafika? Nie, no ciągle u nas jest grafik, nie? Ciągle Michał ma coraz więcej roboty tylko. E, tylko teraz siedzi i część jego pracy polega na tym, że przygotowuje dobre prompty. Mhm. I te prompty naprawdę są spoko, e, każdy może z nich skorzystać, mamy różne prompty od wszystkiego. Jesteśmy w stanie generować 10 razy tyle kontentu, który jest super apetyczny, atrakcyjny wizualnie, i po prostu nas to przestało spowalniać, bo wtedy nas, jakby jakiś czas temu nas to spowalniało, a teraz mówimy, o spoko, możemy odpalić nie, 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 wiem, nie jeden kurczy sprint na miesiąc, tylko pięćdziesiąt, bo tak naprawdę rzeczy, które są do zrobienia wokół tego, można zautomatyzować, 50 razy tyle pracy dalej, dalej wykona ta jedna osoba i dalej się czuje z tym komfortowo i jest w porządku i inni też jej mogą pomagać, bo bariera wejścia stała się niższa, nie? jakby może ta osoba może też delegować pracę, taki, taki designer, projektant i tak dalej będzie mógł zaraz właśnie delegować pracę nie tylko do AI, ale do innych ludzi, którzy korzystają z jakichś małych narzędzi AI i będą go w tym wspierać. Czyli czyli można powiedzieć, że znowu kłania się taki schemat, że ta holistyczna wiedza trochę bardziej ten, to, to, to jakby zdobywanie szeregu różnych kompetencji z różnych, z różnych ścieżek, interesowanie się, bycie ciekawym to jest znowu bardzo dobra droga, bo jeżeli my jesteśmy mega wyspecjalizowanym wiecie, projektantem na przykład jakichś modeli 3D do, do gier i to jeszcze do RPG-ów, tylko i tak dalej to może się okazać, że właśnie ta wąska specjalizacja jest bardzo łatwa do przechwycenia przez, przez AI i bardzo łatwo może powstać model, który tą naszą specjalizację zabierze, bo im węższa specjalizacja, tym więcej jest materiałów, zasobów które są precyzyjne na tyle, żeby AI faktycznie mogło to zrobić. A im bardziej ktoś kmini sobie holistycznie, tym bardziej jest niezastąpiony, bo po prostu AI nie łączy wątków tak, w taki sposób jak, jak my. Nie? I, I to jest ta przewaga, która zawsze będzie istnieć. No i jeżeli to zrozumiemy, to, to chyba właśnie to jest tędy droga trochę, nie? tak można powiedzieć. A czas jest względny, nie? trudno powiedzieć kiedy coś się stanie, ja tym jakby nie mam pojęcia, ale można jakby przyjąć jedną prawdę, że wydarzenia, które miały miejsce w przyszłości są prawdopodobne, że wydarzą się w przyszłości i bazując na tej prawdzie, jeśli zobaczymy jak jest prędkość adaptowania się, czy dostosowywania się tych modeli, czy powstawania update'ów, które powodują, że właśnie te obrazy na przykład Midjourney, Journey wyglądają teraz fantastycznie, jeszcze chwilę temu wyglądały jak kupa, no to się okazuje, że mamy do czynienia z czymś, co zapiernicza najszybciej z tego, co w ogóle widziałem w technologii, nie? No, i, no i tyle. I, i teraz, no, tak jak sobie powiedzieliśmy, no możemy powiedzieć, może się zatrzyma, to może ja stanę z boku. No ale w sumie nie wiem, no, bo do pędzącego pociągu jest już trudno, trudniej wskoczyć, nie? Na razie ten pociąg, pociąg się rozpędza i jest stosunkowo łatwo w ogóle być takim pionierem AI, nie? Na przykład u siebie w firmie. To jest, to jest w ogóle bardzo fajne, bo mi się wydaje, że takie osoby to są w ogóle niezwalnialne, nie? Jeśli o tym można powiedzieć, nie? Że, że takie osoby, które właśnie zaczną to kminić, przyjdą ze swoimi pomysłami, piszą sobie później, że zrobiły transformację AI w ogóle w swojej firmie, co jest ciekawym naprawdę skillem? i może od tej strony można do tego, do tego trochę podejść. Nie? Może to jest taki, trochę się właśnie, bardziej właśnie można się chronić nie, niż obawiać tym, tą, tą technologią. No ale znów, wszystko zależy od tego, jak my, jak my do tego podejdziemy, czy, czy faktycznie będziemy, będziemy się trochę tego bali, czy nie, czy, czy, czy to jest dla nas takie straszne, czy jednak po czy jednak prostu weźmiemy to w swoje ręce i zaczniemy się uczyć.
0: Ja tak tylko chciałam sprostować, bo mówiąc o byciu pionierami w firmie w kontekście AI, nie masz na myśli budowania narzędzi do AI, tylko korzystania z narzędzi AI w tej firmie, prawda? Raczej
1: korzystania w pierwszej kolejności, ale jeżeli ktoś by umiał coś zbudować, to to czemu nie? Zwłaszcza, że teraz są są dostępne narzędzia, które pozwalają bardzo jakby już tak naukowo sobie budować w ogóle jakiś na przykład czat, nie? który uh-huh. przykładowo jest oparty na naszym GitHubie albo na jakiejś dokumentacji projektowej uh-huh. nie? i wtedy uh-huh. wszyscy ten czat mogą sobie odpytywać. No to to jest na pograniczu takiego wdrażania i budowania, e, a przynosi ogromną wartość. Nie? To jest właśnie ten, tak jak ten czat, który Luk Wróblewski sobie zrobił, no to uh-huh. wyobraź sobie, że to jest w firmie i działa na całej twojej dokumentacji nie tylko projektowej, uh-huh. ale na przykład e, obsługi klienta i wtedy wszyscy z obsługi klienta już się lubią albo nienawidzą. No trudno powiedzieć, ale generalnie można powiedzieć, że może się zajmą trochę bardziej kreatywnymi rzeczami niż kopiowanie szablonów, bo, bo te odpowiedzi będą się generowały w sposób natychmiastowy. Całe bazy wiedzy, właśnie cała ta wiedza, która jest gdzieś, gdzieś tam. A no właśnie, no i to jest temat, ja poruszałem go na, na naszym podcastie na Choju, bo my się na Choju też spotykamy w piątki i ostatnim piątek mieliśmy taki podcast, nagrywamy rozmowę na autopilocie i tam mówiłem o tym właśnie Jak ważna jest obecnie, wróciłem do takiego wątku, jak ważna jest w kulturze organizacyjnej po prostu wiedza, gdzie wszyscy mówią, że tak, tak, oczywiście, że się uczymy, no a jak się uczycie? No nie, no jakiś tam budżet szkoleniowy jest, do końca roku trzeba wykorzystać, nie? No i sory, ale to nie w ten sposób działa. Ogólnie te organizacje, które to zrozumiały już dawno temu, że ich podstawową, absolutnie podstawową wartością powinna być wiedza. Tak jest we wszystkich moich organizacjach, które ja kreuję no to okazuje się, że nagle ta wiedza rzeczywiście się zaczyna do czegoś przydawać. To znaczy, oni już wiedzieli wcześniej dużo, że się będzie do czegoś przydawać. Ale teraz jeśli się, jeśli się okaże, że mamy wiedzę w organizacji spisaną, udokumentowaną, mamy ją w Notion, mamy ją w jakiejś dokumentacjach jak na GitHubie i tak dalej, może się okazać, że nagle ta wiedza staje się mega wielkim asetem, bo ona jest przeszukiwalna przez kogokolwiek w każdym momencie. Niepotrzebny jest w ogóle żaden onboarding, niepotrzebny jest jakby... Wiecie, to, to całe takie, nie wiem, no w McDonaldzie jeszcze są kasety VHS, na których ludzie oglądają, jak frytki się smaży, nie? E, więc jasne, my to sobie gadamy o jakimś takim utopijnym gdzieś tam, nie wiem, to, to będzie zaraz, a no dobra, no ale stary, ta kaset się wala, nie? I co? I co mi zrobisz? Ktoś przychodzi, to ogląda na VHS-ie instrukcje, nie? E, więc to oczywiście, że potrwa, nie? I to potrwa przez naszą mentalność też bardzo długo, nie? Że, że, że te rzeczy, które już są dostępne, bardzo długo będą jeszcze jakby spychane na drugi plan przez to, że Że po prostu ludzie są niepostępowi, bo się boją zmian i to jest zupełnie uzasadnione. Po prostu ludzie się boją nowych rzeczy i, i to jest jakby zupełnie normalne, naturalne. Więc też trochę w naszej... Naszej roli jest to, że jak my już jesteśmy, naprawdę jesteśmy bardzo wcześnie, ktoś, kto słucha tego podcastu, można powiedzieć, że powinien się czuć mega komfortowo z tym, ponieważ prawdopodobnie wszyscy inni jeszcze o tym nie słyszeli. No możecie zapytać, nie wiem, nie tylko waszej babci dziadka, ale też waszych kolegów z pracy i tak dalej, kto korzysta z Perplexity na przykład, nie, albo z tego czata GPT, nawet, no to wszyscy słyszeli, tak, wiadomo, ale czy ktoś korzystał? Okej, okay, to jak korzystasz z tego? Z tego jak, jak ci to pomaga w pracy? No to już takie drugie, trzecie pytanie okazuje się, że ktoś, kogoś dyskwalifikujemy nie z, tej, z, tej, z, tej, takiej, z tego zainteresowania AI, nie? bo pierwsze, po pierwsze powie nam, że tak, okej, okay, ale już później niestety nie będzie nam w stanie prawdopodobnie powiedzieć, jak faktycznie przydaje mu się to w pracy. I powie, a nie, w ogóle to w sumie nie przydaje się, nie? Tam wygenerowałem Kolejne obrazki kotów do internetu na Mid Journey. Pogadałem z czatem GPT. Nie wiem, przepis na kolację na przykład dostałem albo cokolwiek. Życzenia
0: urodzinowe. O właśnie tak.
1: No, życzenia urodzinowe. List motywacyjny napisałem albo coś takiego. I to jest wszystko spoko, ale to nie jest na pewno wykorzystywanie ja jeszcze tak świadomie. Nie?
0: Uh-huh. Ja myślę, że tutaj dużo będzie też zależało od, tak jak mówisz, się śmiejesz z tych VHS-ów i, i Frytek, ale to chyba w zeszłym roku, że dwa lata temu jeszcze jeden duży, bardzo znany polski bank wysyłał jakieś regulaminy na płykach CD. Nie? Więc nie patrząc daleko, myślę, że, że dużo jest jeszcze takich no ta, firm, która, ta, no <laughs> które. No nie, nie, nie... Ma pato,
1: no. I wiesz, i to, pato, to ale patologia mogłaby pójść dalej, bo ja sobie wyobrażam, że ktoś tam w centrali by powiedział. Słuchajcie, mamy mnóstwo skarg od klientów, że nie wiedzą, co to jest ta płyta CD. A dobra, to dołóżmy jeszcze do tego regulaminu laptopy z z napędem, nie? I ja bym się nie zdziwił, jakby zaczęli wysyłać po prostu napędy ludziom, nie? Bo czasem to tak głęboko jest zakorzenione, że że no. No
0: No i tak, no właśnie, teraz pytanie, jaką mamy skalę organizacji, jak bardzo tam jest wszystko takie zabetonowane, bo ja to lubię nazywać taką betonozą, że, że są po prostu pewne rzeczy, które zawsze się robiło, one nam działały, więc dlaczego mamy coś zmieniać, skoro to działa i taki strach przed tym, żeby wprowadzać jakieś nowe usprawnienia, na pewno będzie się pojawiał wśród wielu organizacji. No więc ta, ta adaptacja pewnie też, jeżeli chodzi o takie użycie wewnątrzfirmowe, takich firm, które nie są tak jak twoje, czyli bardzo dynamiczne i wydaje mi się, że jednak pozwalające na to, że, 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 że możecie szybko działać, zmieniać rzeczy i testować, to to też może chwilę zająć. Wspominają o tym takim codziennym użyciu w pracy czatu GPT, a my troszeczkę kończymy i zbliżamy się do końca tego, tego spotkania, więc ja bym cię chciała jeszcze zapytać o taką rzecz związaną trochę z bezpieczeństwem, trochę z etyką, bo pojawiają się czasami takie głosy, czy też spotkałam się z tym, że na przykład Notion, która jest bardzo popularną aplikacją, a również wykorzystuje te narzędzia AI-owe, daje taką możliwość za odpowiednią dopłatę oczywiście, żeby z takiego Notion AI sobie, sobie korzystać, to spotkałam się z tym, że w jednej znajomej firmie to narzędzie zostało zablokowane, czy też zabronione został dostęp, czy też używanie go na co dzień w pracy ze względów bezpieczeństwa, bo pojawił się ten strach, ta obawa, że no to jak teraz będziemy my się dzielić tymi informacjami z naszej firmy i ci pracownicy będą korzystać z tych jakichś informacji, na bazie których będą te prompty budować, no to, że to już będzie takie, wiesz, złamanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, nie powinniśmy z tego korzystać. Jak ty to widzisz w kwestiach zarówno takich bezpieczeństwo, ale też podejrzewam, że wchodzą w to pewne wątki etyczne również w którymś miejscu. Czy, czy powinniśmy z tego korzystać w jakim zakresie tutaj mid journey? Myślę, że chyba był takim najgłośniejszym przypadkiem, gdzie twórcy wygrywają konkursy, bo wygenerowali prace, które są bardzo podobne do tych wyjściowych prac, które, z których czerpał ten algorytm informacje. Jak, jak to się będzie tutaj rozkręcać, rozwijać?
1: No, jak się będzie, znaczy tak, tu jedna jest, jak się będzie rozkręcać i rozwijać. Moim zdaniem nie ma jakby odwrotu. Regulacje są zawolne i będzie powstaną jakieś na pewno, ale, ale to dobrze, że powstaną. Akurat w tym przypadku jestem za tym, żeby zostało to uregulowane właśnie ze względu na te kwestie etyczne, ze względu na kwestie praw autorskich, ze względu na kwestie. Chodzi mi tu o bardzo indywidualny styl, który jest kopiowalny, nie? Jakby naprawdę pozostawiam wszystkie te, te, te takie obrazy, które są wygenerowane nie wiem, bo po prostu ktoś jakby zainspirował się miliardem jakichś różnych obrazków, powstał jakiś jeden, którego nie jesteśmy absolutnie w stanie połączyć z żadną stylistyką, z żadnym jakimś tam, nie wiem, artystą i tak dalej, no to odczepmy się od tego bo tak naprawdę to jest dokładnie tak jak uczą się artyści, wiecie, no artyści też się uczą kopiując innych nie? i gdzieś tam inspirując się jakimś stylem, włączając jakieś elementy stylu do swojego stylu tak naprawdę nasz styl to jest zlepek po prostu, nie wiem jak ktoś się pragmatykiem interfejsowym, no to, no to nie wiem, no, widział miliar obrazków na driblu i coś tam z tego wyciągnął. Nie? No nie mówcie, że nie, bo jak, bo jak nie, to byście nie robili glasmorfizmu, że tam jakiś cieni, no, no, no po prostu, tylko, że to jest bardziej taka sztuka użytkowa. Nie? Natomiast jeśli mowa o tej sztuce takiej, która faktycznie ma ten taki wymiar trochę bardziej metafizyczny, który pochodzi od człowieka, która jest, która ma nas skłonić do myślenia, która, która ma konkre- konkretny bardzo wyraz, w stylistyce takiego, um, takiego artysty, którego nie można pomylić. Nie? Jakby obrazów Picassa nie można pomylić z innymi. Jak ktoś się zbliża do Picassa, no to, no to czuję, czuję po prostu... W, go to trochę mrowi, nie? że tak, kurde, no nie, no nie będę, jakby spróbuję jakiś swój jednak styl trochę inny wypracować. A tutaj nie ma tego, tej bariery. Tutaj jest tak, że jak powiecie, żeby zrób mi to w stylu Picasso, to ci zrobię w stylu Picasso. I tu jest ten problem, jakby prawa autorskich moim zdaniem, powstaną na potrzeby też dużych korpo i tak dalej, i to, to szanuję, i to jest ok. Takie modele, które są au, autonomiczne autorsko, czyli na przykład, nie wiem, albo model, no bo nawet pytanie, jest model Adobe, nie? który oni przeszkoli, przeszkoli na całym stoku. No i to jest co, w porządku czy nie? No bo oni wszyscy mówią nagle, że o super, bo mają przecież prawa autorskie do tych zdjęć, no to, no to jest super. Ale ja mówię, że to nie jest też super za bardzo. No bo przeszkolili to na na, na, okay, na, na tych milionach fotografii, do których mają prawa, tak? No mają prawa do nich. Ale no nikt nie myślał o tym, że daje im prawa, po to, żeby oni to przeszkolili ten model i żeby każdy mógł sobie wygenerować później takie samo, jak oni robią fotografie na przykład, nie? No to to, to trochę jest nie, ta, nie w porządku, nie? To, I to nie jest tak. I w ogóle prawa autorskie mają taką konstrukcję, która mówi o tym, że jakby to są te pola eksploatacji, nie? To pola eksploatacji, na których się wykorzystuje to, nie? Że tam do internetu, do telewizji, do tamtego, tego. I często w umowie jest pisane coś takiego, że no i jeszcze wszystkie inne, które w ogóle tam które powstaną, przyjdą. które przyjdą w ogóle z AI na przykład, o. I to się doskonale to wpisuje, nie? Że jak, jak ktoś ma taką skonstruowano. pewnie Adobe, nie wiem, nie patrzyłem, ale, ale chodzi o to, że no możemy z tym zrobić, co chcemy, przemienić to, jak chcemy. I nagle oni, oni w, w oczach wszystkich jakby osób, które właśnie krytykują powiedzmy te, to AI, prawa autorskie mówią, nie no Adobe to dobrze robi, nie? bo oni akurat mają do tego prawa. Guzik prawda, nie, jakby ja jako autor na przykład zrobiłem, nie wiem, tysiąc zdjęć na stoka i teraz się okazuje, że model może wygenerować dokładnie takie samo zdjęcie, jak ja zrobiłem. No to dla mnie jest fajne czy nie fajne, więc ogólnie duży problem, dość głęboko zakotwiczony, ale nie możemy z tym absolutnie nic zrobić moim zdaniem. Poczekajmy na regulacje, one jakieś tam będą, jakoś to się zmniejszy i tak dalej. Ale jeśli będziemy się zapierać, to po prostu przegramy. Moim zdaniem przegramy, jeśli będziemy po prostu stali cały czas w kontrze i w opozycji i mówić, że się nie zgadzamy, bo to w ogóle po prostu jest jakby niezgodne z jakimś z czym. Tak naprawdę nie ma, nie ma, do, nie ma możliwości tego, tego przyrównać do istniejącego w tym momencie jakiegoś prawa czy, czy nawet kanonu. Więc można tylko kwestionować to etycznie i tak jakby zdroworozsądkowo. I tutaj z tym się akurat jakby zgadzam że jest gdzieś bariera, którą mamy, że jak ktoś chce się posłużyć czyją stylistyką i coś wygenerować, no to powinien to robić bardzo świadomie, wiedzieć, co robi i i mieć jakiś swój wewnętrzny, moralny jakiś kompas, który mu pozwoli z tym tym przejść do do porządku dziennego, czy też nie, jeśli to na przykład, nie wiem, rzuca komercyjny jakiś plakat czy cokolwiek. Ale jakby nie nie ma moim zdaniem takiego czegoś, co by to powstrzymało, co by to zatrzymało, więc ogólnie powinniśmy może jakby zadbać o swój kodeks moralny bardziej, jakby i w małych społecznościach to się jakby edukować, natomiast, się, natomiast ja nie widzę tym w tym nic szczególnie złego, nie? że takie na przykład poza tym, co powiedziałem, że, że taki jakiś zlepek na przykład z tyli generuje jakąś grafikę, albo że nie musimy robić jakiejś tam sesji, e, gdzie czasem jakby już abstrakcyjne w ogóle są e, te na przykład sesje jakieś produktowe, reklamowe, to jest w ogóle jakby ja, 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 tego nie, ja tego świata na przykład nie rozumiem, że przychodzę na sesję, tam jest 50 osób, e, jest catering, ta sesja kosztuje jest 100 tysięcy, jest jeden dzień zdjęciowy i wychodzą jakieś tam trzy zdjęcia nie perfumu. Ja nie chcę, żeby e, jak kupuję sobie perfum, to żeby w cenie tego perfumu była uwzględniona ta sesja. Dziękuję bardzo. Nie mam ochoty, wolę żeby to wygenerowało mid może to sprawi, że produkty się bardziej zdemokratyzują, że będą tańsze dla ludzi, że będą bardziej dostępne, a nadal będą miały świetny branding, będą miały świetne, świetne, świetne kreacje i tak dalej. Nie? Więc takie jest moje zdanie, że nie uciekniemy od tego, raczej nie, nie starajmy się na siłę tego podważać, raczej starajmy się jakby zadbać o swój, swój wewnętrzny moralny, moralne takie przekonanie do tego, czy to, robimy, czy to, co robimy jest OK,
0: czy nie. Myślę, że to jest bardzo takie dobre podsumowanie dzisiejszej rozmowy, bo zbliżyliśmy się do końca naszego spotkania, więc jeżeli chcecie, czy czy, czy, jesteście ciekawi kolejnych rozważań, bo tych rozważań jest dużo więcej, to moim gościem dzisiaj był Grzegorz Róg, który tworzy treści o AI i o automatyzacji w internecie, więc zachęcam do do, do podążania śledzenia, bo bo myślę, że, że warto, jeżeli i chcecie do tego pociągu, jak wspomniał wsiąść odpowiednio wcześnie, to, to żeby trzymać rękę na pulsie, wiedzieć co się dzieje. Ja dziękuję bardzo za rozmowę, Grzegorz. Cieszę się, że, że wpadłeś tutaj dzisiaj do nas i, i byłeś moim gościem. Um, zapraszam oczywiście na kolejne webinary Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. W międzyczasie zachęcam też do czytania, oglądania i słuchania naszych innych materiałów Strefy Designu um, na YouTube, na blogu i w serwisach podcastowych, między innymi na Spotify. Więc jeszcze raz, Grzegorz, dzięki wielkie i do zobaczenia gdzieś w internecie. Cześć.
1: Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć.